1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet FabienDeCosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Imaginez une maison, en Provence, bercée par le doux chant des cigales et sous un ciel d'azur. De petits escaliers qui serpentent au milieu du jardin mènent à une piscine en contrebas dont les eaux reflètent les rayons du soleil. À la surface, son carrelage se donne à voir dans un jeu de distorsion et de zébrure comme s'il bougeait, comme s'il dansait même, bref, comme s'il était vivant. Quand on lève les yeux, on aperçoit, au loin, les collines des environs d'Aix-en-Provence et, bien sûr, la majestueuse montagne Sainte-Victoire, si chère à Cézanne. Nous sommes en 1960, et le philosophe Maurice Merleau-Ponty passe ici son dernier été, puisqu'il mourra l'année suivante, tout en mettant la dernière main à son ultime ouvrage, qui sera publié en 1961, « L'œil et l'esprit ». C'est dans ce livre qu'on trouvera le célèbre passage de la piscine, que j'évoquais à l'instant et que je vous lirai tout à l'heure, lequel est resté parmi les plus beaux de toute la philosophie. « L'œil et l'esprit », c'est un petit texte difficile à lire au début, il faut le dire, mais qui, sitôt qu'on en a dégagé les clés, se révèle d'une profondeur abyssale et, surtout, d'une immense et indéniable qualité littéraire. En fait, c'est un petit bijou, parfaitement ciselé, dans lequel Merleau-Ponty résume l'essentiel de sa pensée et se livre à un exercice métaphysique. Mais alors, justement, tentons d'en dégager les principaux axes, afin de mieux comprendre de quoi il s'agit, et peut-être même pour que Merleau-Ponty, malgré la difficulté de son propos, devienne l'un de vos philosophes préférés, ce qu'il mérite. Tout d'abord, comprenons bien que l'œil et l'esprit, c'est un titre bien étrange dans l'histoire de la philosophie. Pourquoi Eh bien parce que depuis Platon, l'esprit est souvent bien trop souvent même, associé à un type de vision plus haut qui ne passe pas par l'œil et donc par le corps, mais par la pensée. Voir, voir vraiment, c'est penser, et non ouvrir les yeux. Depuis Platon, en effet, et ensuite pour toute une tradition de philosophes, c'est le monde des idées qui constitue la réalité. Pour eux, le monde sensible, celui dans lequel nous vivons est un mensonge, une sorte d'illusion, bref, un obstacle épistémologique, c'est-à-dire littéralement, ce qui nous empêche d'accéder à la connaissance. D'une certaine manière, c'est presque toute l'histoire de la philosophie qui est marquée par une sorte de reniement du monde et de tout ce qui le constitue d'un point de vue matériel. Dès lors... C'est le problème de la perception sensible qui est engagé, puisque les sens, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, sont considérés comme des sources d'erreur et ce qui nous éloigne de la vérité. Et si les sens sont ainsi mis en procès, comme s'ils étaient des suspects qui nous trompent, alors c'est que le corps lui-même, notre corps, c'est-à-dire la chair, le sang, les nerfs, est critiqué, méprisé, rejeté. Et à quelques exceptions notables, comme Lucrèce, Montaigne, Spinoza ou Nietzsche, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, les philosophes ont pour la plupart, dans une conception toute platonicienne et ensuite chrétienne de la philosophie, dévalorisé le corps au profit de l'esprit. Toute une tradition philosophique dont le grand représentant sera Descartes au XVIIe siècle, va scinder corps et esprit en deux instances, séparées l'une de l'autre, et considérer l'esprit comme supérieur au corps. Pour Descartes, on ne peut vraiment connaître le monde que par inspection de l'esprit, dit-il, c'est-à-dire en le ramenant à un concept. Le regarder ou le sentir ne suffit pas. Le résultat d'une telle façon de penser notre rapport au monde, c'est que celui-ci est mis à distance de nous. Il y a l'homme d'un côté, la conscience, ce qu'on va appeler le sujet, et le monde d'un autre côté, que l'on va appeler l'objet, c'est-à-dire tout ce qui lui est extérieur. Et c'est ainsi qu'on peut décrire très simplement la philosophie rationaliste classique, laquelle se caractérise par une double séparation, entre le corps et l'esprit d'abord, et entre l'homme et le monde ensuite, entre sujet et objet. Pour rappel, Descartes, dans les deux premières méditations de ses méditations métaphysiques, qui en contiennent six, s'était donné pour projet de remettre en question, et donc de douter, de tous les enseignements et de toutes les connaissances qu'on lui avait jusque-là présentées comme vraies, et indubitable. Son but était alors de trouver une connaissance absolument sûre et certaine, quelque chose dont il ne pourrait pas douter et qui servirait de base, de fondement, pour reconstruire une science absolument certaine. Il commence alors par rejeter toutes les informations que lui communiquent ses sens, comme je le disais tout à l'heure, qui sont les premières sources d'illusion. Puis, il applique la même démarche, celle d'un doute toujours plus grand, un doute hyperbolique, dit-il, à son existence elle-même. « Comment être sûr que j'existe vraiment ?» se demande-t-il, « et que je ne suis pas dans le rêve de quelqu'un d'autre. Comment faire la distinction entre rêve et réalité ?» Mais alors qu'il est plongé au plus profond de son doute, et que tout est remis en cause, y compris sa propre existence, lui apparaît enfin la vérité indubitable qu'il cherchait, à savoir qu'il est bien en train de douter. Car c'est une chose que de douter de tout, ce qui est toujours possible, mais s'en serait une autre que de douter qu'il doute, ce qui, là, serait absurde. Et ainsi, s'il est sûr et certain qu'il est bien en train de douter, alors cela veut dire du même coup qu'il existe bel et bien. « Je pense, donc je suis », avait-il déjà dit dans son discours de la méthode. « Je suis, j'existe », précise-t-il maintenant dans ses méditations. « Je suis, virgule, j'existe », pour souligner la simultanéité entre le fait de douter, c'est-à-dire de penser, et la saisie de son être. Être, en tant que sujet, c'est penser. Très bien. Simplement, le problème, c'est que pour en arriver à cette saisie de lui-même, cette affirmation de sa propre existence, il a d'abord fallu remettre en cause tout ce qui était extérieur à lui, c'est-à-dire le monde. Certes, il est sûr qu'il existe lui-même, mais comment savoir maintenant si le monde, lui, existe bien, s'il n'est pas qu'une illusion « Projeté devant lui. Cette saisie de soi-même par le doute, c'est le début d'une conscience claire, transparente à elle-même. Ce que la psychologie des profondeurs, plus tard, avec Nietzsche et Freud, remettra en cause. Mais surtout, c'est le commencement d'un désarroi inouï pour le sujet, qui, en tant qu'il a mis le monde à distance de lui, se retrouve dans une solitude immense, une solitude pour ainsi dire métaphysique dans la mesure où la conscience ne peut se saisir elle-même du point de vue de Descartes toujours qu'à la condition de s'éloigner de tout le reste. De fait, il aura dans les quatre autres méditations toutes les peines à prouver l'existence du monde et donc à replacer la conscience dans la perspective d'une réalité dont le simple bon sens nous indique pourtant qu'elle existe bien, mais qu'il ne parvient plus à prouver. Il y a bien un monde autour de nous, incarné, fait de matière, et donc de couleurs, de parfums et de sons. Le monde n'est pas qu'une idée, seulement accessible à l'esprit. Mais maintenant qu'il l'a mis à distance, il sera obligé pour prouver son existence d'aller toujours plus loin, et de s'enliser toujours plus dans un problème insoluble en fournissant des pseudo-preuves de l'existence de Dieu. Car si Dieu existe, alors pourquoi nous ferait-il croire à un monde qui n'existe pas Prouver l'existence de Dieu permettrait ensuite de prouver l'existence du monde. Mais c'est un peu comme si, déjà placé face à un problème immense, il était désormais obligé pour le régler d'en poser un autre, encore plus difficile, comme s'il était entraîné dans une sorte de spirale sans fin. Et d'une certaine manière, c'est à ça que ça ressemble les méditations, même si le texte est génial et qu'il pose des questions fondamentales et qui nous concernent encore aujourd'hui. Le problème de Descartes, c'est qu'il est parti d'une séparation entre le sujet et l'objet, entre la conscience et le monde. Pourtant, si en tant que conscience, nous nous distinguons bien du monde extérieur, il semble tout aussi indubitable que nous en faisons partie. Nous ne sommes pas extérieurs à lui, comme des entités qui en seraient détachées et qui échapperaient à ses lois. Le problème qui se pose est donc le suivant. Comment retrouver le monde dont on fait déjà partie Comment penser notre rapport à ce qui nous est extérieur extérieur à notre conscience si d'une part on s'en distingue mais que d'autre part on y est toujours déjà pris pris par la sensation c'est-à-dire par la trace que le monde dépose en nous les impressions qu'il nous fait ressentir à l'intérieur mais aussi pris par la rencontre avec les autres et donc pris dans un processus culturel ou encore plus largement dans un mouvement historique d'emblée on voit bien qu'il y a une tension entre intérieur et extérieur et que la distinction classique du sujet et de l'objet, leur séparation pure et simple, ne permet plus de comprendre la réalité. C'est d'ailleurs sur cette distinction, par rapport à elle, que la philosophie qui suivra Descartes sera fondée. Mais alors justement, quel rapport tout cela peut-il bien avoir avec Merleau-Ponty ce rapport, c'est tout simplement que Merleau-Ponty va tenter de répondre aux problèmes laissés en suspens par Descartes. Mais comprenons bien tout de suite que sa démarche ne va pas consister à remettre en cause la distinction et donc la séparation entre sujet et objet. Merleau-Ponty est bien un cartésien, et d'une certaine manière, il entend conserver ce qu'on appelle la « thèse de l'objet ». Il existe bien, selon lui, des objets extérieurs à nous, une réalité en soi, et qui existent indépendamment de nous. Simplement, il ne considère pas, comme le font les philosophes cartésiens, que les objets ne sont accessibles que par l'esprit, c'est-à-dire en les pensant. Il estime au contraire que la sensation est nécessaire pour accéder au monde. En clair, il s'agit de faire droit au sens, et donc au corps, non seulement pour construire une vraie connaissance du monde sur le plan de la connaissance, mais surtout pour observer son être même sur le plan ontologique. Encore une fois, si toute la philosophie, ou presque, a été depuis Platon et ensuite Descartes une philosophie de l'accès à l'être par la pensée et de la séparation avec le monde, Merleau-Ponty est, lui, au contraire, un penseur de l'immersion dans le monde et donc un penseur du corps, du vivant, de la richesse du sensible et des phénomènes. Il propose une réhabilitation de la perception sensible comme manière de connaître la réalité extérieure à nous, la réalité en soi. Dans l'œil et l'esprit, il part du constat que l'activité intellectuelle livrée à elle-même et donc détachée du sensible, a pour effet d'assécher le réel, de le vider de tout ce qui fait sa saveur et donc de sa profondeur. L'activité intellectuelle qui culmine dans la science transforme les choses en formules chimiques, en équations et en théorèmes, mais elle ne les considère pas comme des réalités qui apparaissent et qui produisent des effets sur nous. Elles pensent le monde, elles pensent les choses, mais renoncent à les habiter, c'est-à-dire à les sentir, et donc à ne faire qu'un avec elles. Le concept n'a pas d'autre effet que de nous éloigner de ce dont on parle. Par exemple, et comme j'avais pu le dire par ailleurs, la formule chimique d'une fleur ne suffira pas à connaître la fleur. Pour ça, il faut sentir son parfum et se laisser envahir par lui. Connaître le monde, ce qu'il appelle aussi le monde actuel, comprenez le monde en acte, tel qu'il se donne, c'est donc ouvrir les yeux sur lui et le regarder. Non pas comme s'il était un obstacle épistémologique qui nous séparerait de la vérité en soi, mais justement et au contraire, ce qui nous immerge tout de suite et de plein pied dans les phénomènes et donc dans le réel. Dès le début de l'œil et l'esprit, Merleau-Ponty semble donc s'attaquer à la science. Mais comprenons bien qu'il n'a rien contre la science en elle-même, il reste même très attaché à la recherche scientifique, mais qu'il ne fait que critiquer une certaine science ou une certaine conception de la science, qui s'imaginent pouvoir formuler la réalité à travers des modèles tout faits. C'est par exemple le cas de la cybernétique, qui se développe depuis les années 40 et ensuite à son époque. Pour le dire simplement, la cybernétique a pour enjeu essentiel de créer des machines capables de se contrôler elles-mêmes par programmation. C'est toute la question des robots, qui prend aujourd'hui la forme de l'intelligence artificielle, qui est présentée par cette science comme un moyen de remplacer l'homme pour certaines tâches, et même de l'améliorer, dirait-on aujourd'hui. Or, pour Merleau-Ponty, cette conception-là de la science s'illusionne à partir du moment où elle se pense elle-même en capacité de définir le rapport de l'homme au réel. Elle passe à côté de l'essentiel, à savoir... La sensation. Laissons-lui la parole ici, car le texte en vaut la peine, il est magnifique. Nous sommes au tout début du livre, à ses tout premiers mots. La science manipule les choses et renonce à les habiter. Elle s'en donne des modèles internes et, opérant sur ces indices ou variables, les transformations permises par leur définition, ne se confronte que de loin avec le monde actuel. Elle est, elle a toujours été, cette pensée admirablement active, ingénieuse, désinvolte, ce parti pris de traiter tout être comme objet en général, c'est-à-dire à la fois comme s'il ne nous était rien et se trouvait cependant prédestiné à nos artifices. Fin de citation. Faisons une petite pause ici, car il faut bien remarquer à quel point Merleau-Ponty considère que l'activité scientifique est bien éloignée du monde réel, ce qui est surprenant. D'une manière générale, on a plutôt tendance à considérer que la science est justement ce qui nous permet de cerner le réel au plus près et de le connaître avec précision. Mais il n'en est rien, selon lui, dans la mesure où elle évacue le vivant pour ne considérer toute chose que comme un objet en général, comme il est dit dans le texte. Elle cherche l'essence, mais rejette l'existence. Le problème de la science n'est pas tant qu'elle soit une construction de concept, mais qu'elle s'ignore elle-même en tant que construction de concept et se pense ainsi comme détentrice de la vérité en soi. La science produit des généralités, mais elle passe à côté du réel qui, lui, se présente toujours sous l'aspect d'une singularité. Par exemple, il n'y a pas de montagne en général. La montagne en général, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'Everest, le Mont-Blanc, ou la montagne Sainte-Victoire. Et encore, ce ne sont jamais tout à fait les mêmes, toujours un peu différentes chaque jour. Elles sont prises dans un mouvement, tout comme le monde lui-même, et chaque chose qui en fait partie. Voir les choses sous l'angle de la science, c'est adopter une attitude admirablement active, certes, mais surtout, dit-il, désinvolte. Parce qu'il y a de la désinvolture, c'est-à-dire une forme de manque de respect à l'égard du monde, à le traiter comme s'il ne nous était rien d'autre qu'un objet d'étude, uniquement là pour nos artifices, c'est-à-dire nos besoins bien sûr, mais surtout, et c'est le plus intéressant, de l'aborder uniquement sous l'angle de la pensée. Comprendre le monde en fonction d'une pensée, c'est le comprendre en fonction de ce que nous sommes et donc le soumettre à la structure de notre esprit. C'est désinvolte, car c'est une manière pour l'homme de se placer lui-même au centre de tout ce qui existe sans même se poser la question de savoir si cela correspond bien à la réalité. C'est un impensé et partant un indiscuté qui passe pour un indiscutable. Bref, c'est surtout une négligence du monde lui-même et plus largement encore, de l'existence. Mais on pourrait rester des heures uniquement sur ces quelques lignes qui ne sont que les premières du texte, encore une fois, alors que la suite est d'autant plus intéressante. Car voilà, si la science ne suffit pas à connaître le monde, alors qu'est-ce qui va nous y aider Par quels moyens est-il possible de combler cet espace entre la conscience et ce qui lui est extérieur La réponse vient presque tout de suite, quelques lignes plus loin, à la fin du premier chapitre, et elle va ensuite constituer tout l'intérêt du livre. Là encore, rendons la parole à Merleau-Ponty. Il dit « Il faut que la pensée de science, pensée de survol, pensée de l'objet en général, se replace dans un « il y a préalable » préalable, dans le site, sur le sol du monde sensible et du monde ouvré, tels qu'ils sont dans notre vie, pour notre corps. Non pas ce corps possible, dont il est loisible de soutenir qu'il est une machine à information, mais ce corps actuel que j'appelle mien. La sentinelle qui se tient silencieusement sous mes paroles et sous mes actes. Il faut qu'avec mon corps se réveille...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com.
1: Les corps associés, les autres, qui ne sont pas mes congénères, comme le dit la zoologie, mais qui me hantent, avec qui je hante un seul être actuel, présent, comme jamais animal n'a hanté ceux de son espèce, son territoire ou son milieu. Dans cette historicité primordiale, la pensée allègre et improvisatrice de la science apprendra à s'apesantir sur les choses mêmes et sur soi-même, reviendra à la philosophie. Or, l'art, et notamment la peinture, puisent à cette nappe de sens brut dont l'activisme ne veut rien savoir. Le peintre est seul à avoir droit de regard sur toute chose, sans aucun devoir d'appréciation. Fin de citation. Beaucoup de choses ont été dites ici, en quelques lignes, et si par hasard vous vous sentez un peu perdu, surtout n'ayez pas d'inquiétude, c'est parfaitement normal. Un texte de philosophie, c'est quelque chose qui se rumine, comme dirait Nietzsche. On doit y passer un peu de temps. Mais pour vous éclairer, allons tout de suite à l'essentiel. Pour Merleau-Ponty, une certaine conception de la science, celle qu'il critique, ne fait que reconduire la fameuse séparation cartésienne entre le sujet et l'objet. Selon cette conception, le sujet est celui qui connaît et qui utilise son entendement pour traduire ce qu'il regarde en objet connaissable. En clair, pour connaître, il réduit ce qu'il étudie et ce qu'il a sous les yeux aux catégories de son entendement. L'homme regarde le monde et il le traduit dans sa langue à lui, c'est-à-dire la raison, pour se l'approprier. Il ramène ainsi ce qui était jusque-là de l'inconnu à du connu pour mieux légiférer sur lui. C'est un peu comme si vous jugiez quelqu'un en fonction de vous, ou quelque chose au regard de ce que vous en attendez. Vous passez à côté de ce que vous jugez, car vous ne voyez pas ce qu'il est en lui-même. Le résultat, c'est qu'il y a forcément une perte. Penser le monde comme un objet qu'on regarderait de l'extérieur, c'est le réduire à une abstraction, ce qui n'a aucun sens et on a compris pourquoi. Autrement dit, pour connaître le monde, il faut donc cesser de s'en croire séparé et il faut assumer d'en faire partie. On y est toujours déjà pris, déjà embarqué, comme dirait Pascal. C'est la fameuse immersion dans le monde dont je parlais tout à l'heure. On y est immergé, pour ainsi dire, pour la simple et bonne raison que nous avons un corps, lequel est forcément situé quelque part, en un point précis au sein du monde, un endroit situé dans l'espace ce que Merleau-Ponty appelle dans le texte un « il y a préalable ». En clair, on ne pense jamais à partir de rien, ou dans le vague, mais à partir de quelque chose qui constitue un point de départ. Toute connaissance qu'on peut avoir d'une chose est donc toujours à mettre en rapport avec la position qu'on occupe soi-même dans le monde, c'est-à-dire avec l'angle qui est le nôtre quand on regarde cette chose. Et ainsi, on ne peut en voir qu'un seul aspect à la fois. On peut tourner autour, bien sûr, mais on ne verra jamais la chose dans sa totalité d'un seul coup d'œil. Autrement dit, il faut comprendre que toute connaissance est relative, et toujours à reprendre. Il faut faire son deuil d'une connaissance absolue des choses, laquelle est non seulement impossible, mais surtout, sans intérêt, puisque cela reviendrait à ne jamais rien vivre concrètement dans le monde. Le corps qui est le nôtre est ce qui nous permet d'entrer dans le monde et de le connaître, mais c'est aussi ce qui nous empêche d'accéder aux idéaux absolus. Pour Merleau-Ponty, il faut accepter l'ambiguïté d'une connaissance à notre portée, mais qui est aussi marquée par une limite. Il faut accepter le fait que toute connaissance est en quelque sorte porteuse d'une souillure, celle de l'expérience. Elle n'est pas et ne sera jamais totalement pure. Ceux qui pensent détenir une connaissance pure et immaculée, une vérité absolue, ce sont les fanatiques de toutes sortes. De la même manière, avoir la prétention de décrire les choses sans en faire partie soi-même, c'est se prendre pour une sorte de dieu ou croire qu'on est investi d'une mission divine. La réalité, c'est que le sujet ne peut pas s'extraire du monde pour le regarder en totale objectivité. Il n'en a qu'une vision partielle, et donc partielle, parce qu'elle est liée à son corps et non à son esprit. Ou pour le dire encore autrement, la vision parfaite et transparente du monde est impossible parce que tout sujet est est lui-même un corps. En ce sens, le corps qui voit ce qui est à l'extérieur de lui n'est pas simplement voyant, mais il est aussi susceptible d'être vu lui-même. Il n'est pas simplement touchant, mais aussi touché. De là à dire que l'homme se réduit à un corps et donc qu'il n'est qu'un objet parmi les autres, il n'y a qu'un pas, que Merleau-Ponty ne franchit pas. Pourquoi eh bien parce que ce n'est pas comme si notre corps était dans le monde à la manière d'un contenu placé à l'intérieur d'un contenant, et donc que, même à l'intérieur, il en demeurait distinct. Non, c'est plutôt comme si mon corps faisait partie du monde au sens où il serait de la même texture que lui. Cela paraît un peu étrange, mais c'est très simple à comprendre en réalité le monde dépose en moi des impressions. Par exemple, un sentiment de beauté face à la nature ou de bien-être quand je respire le parfum d'une fleur. Et en tant que le monde provoque toutes ces choses en moi, c'est le monde lui-même qui entre en moi, de telle sorte que j'y suis intégré. C'est cela, habiter le monde. C'est-à-dire ne plus s'en tenir à l'écart en le considérant d'un point de vue extérieur, mais en le vivant de l'intérieur. Merleau-Ponty va jusqu'à dire que le monde est fait de l'étoffe même du corps. Or, dès lors que nous sommes immergés dans le monde, nous ne pouvons plus considérer l'espace de la même manière que si nous en étions séparés. Nous ne pouvons plus considérer l'espace en deux dimensions, mais en trois dimensions. Là encore, c'est très simple, Tant que l'on continue à croire à un homme séparé du monde, un sujet qui s'imagine qu'il regarde le monde de l'extérieur, alors on s'imagine que le monde est constitué d'espaces placés les uns à côté des autres, comme de petites parcelles homogènes. Partes, extra, partes. C'est-à-dire que ces espaces s'excluent les uns les autres. Ils ne s'interpénètrent pas ce qui donne naissance à un espace clair, géométrique, à la manière d'une carte géographique, par exemple. Mais la réalité, c'est que nous ne vivons pas dans une carte géographique en deux dimensions, mais dans un monde dans lequel nous sommes intégrés, et qui donc nous enveloppe. Le monde est un espace, non pas géométrique, mais enveloppant où les parties s'interpénètrent les unes les autres, de la même manière que les paysages ne sont pas séparés de façon géométrique, mais qu'ils donnent progressivement naissance à d'autres paysages dans l'espace, et ainsi de suite. C'est un peu comme si chaque chose dans le monde pénétrait dans tout autre pour ne faire qu'un avec elle. Merleau-Ponty parle d'un empiètement. Et pour décrire cette réalité, il donne l'image de la piscine qu'il a sous les yeux et dont je parlais au début. Quand vous regardez le fond d'une piscine, les carreaux vous apparaissent comme déformés par l'eau. Et vous pouvez alors avoir l'impression que l'eau vous bloque la vue et vous empêche de voir les carreaux tels qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire placés les uns à côté des autres de manière parfaitement géométrique et sans empiétement. Parthès extra-parthès. Mais en réalité, explique Merleau-Ponty, l'eau ne vous empêche pas de voir les carreaux. Au contraire, il les rend possibles. Voilà qui est étonnant, et là encore, écoutons ce passage magnifique. Il dit, « Quand je vois à travers l'épaisseur de l'eau le carrelage au fond de la piscine, je ne le vois pas malgré l'eau, les reflets. Je le vois justement à travers eux, par eux. S'il n'y avait pas ces distorsions, ces ébrures de soleil, si je voyais sans cette chair la géométrie du carrelage, c'est alors que je cesserai de le voir comme il est, où il est, à savoir plus loin que tout lieu identique. L'eau elle-même la puissance aqueuse, l'élément sirupeux et miroitant, je ne peux pas dire qu'elle soit dans l'espace, elle n'est pas ailleurs, mais elle n'est pas dans la piscine. Elle l'habite, elle s'y matérialise, elle n'y est pas contenue. Et si je lève les yeux vers l'écran des cyprès, où joue le réseau des reflets, je ne puis contester que l'eau le visite aussi, ou du moins y envoie son essence active et vivante. C'est cette animation interne, ce rayonnement du visible, que le peintre cherche sous les noms de profondeur, d'espace, de couleur. Fin de citation. Aussi difficile que soit la pensée de Merleau-Ponty, on ne peut qu'admettre qu'il est aussi un grand écrivain. Ce passage nous confirme donc bien qu'il y a une différence entre être dans quelque chose, comme l'eau qui serait à première vue dans la piscine, et habiter un espace, c'est-à-dire en faire partie. L'idée de Merleau-Ponty, c'est que les choses dans le monde ne sont pas juste les unes à côté des autres, mais aussi les unes derrière les autres. Autrement dit, il y a une profondeur et donc quelque chose qu'une vision qui ne serait qu'extérieure au monde ne pourrait pas saisir. De la même manière que l'eau habite la piscine, qu'elle en fait partie, et que donc elle ne nous bloque pas la vue des carreaux, mais au contraire nous permet de voir ce qui est au fond, l'homme habite le monde, lequel n'est pas un obstacle épistémologique à une quelconque et soi-disant vérité qui ne s'offrirait qu'à l'esprit. Il nous appartient d'apprendre à voir, à travers l'eau pour ainsi dire, c'est-à-dire à sentir l'être des choses, tel qu'il se présente à nous, et non tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Il n'y a pas de clarté totale à espérer dans ce monde, seulement un empiètement des choses sur les autres, et un espace qui se retourne sans cesse sur lui-même, et qu'il nous faut accepter dans son apparition et dans sa manifestation car c'est la seule manière dont la vie se présente à nous. Il n'existe rien d'autre que cela. C'est empiètement dans lequel nous sommes pris. Aucune vérité n'est à chercher ailleurs que dans la vie elle-même et donc ailleurs que dans la sensation. Parler des choses, c'est encore s'en tenir à distance et donc se placer à l'extérieur de la vie. Il faut les ressentir et les vivre. Or, comment peut-on les ressentir Réponse, en étant attentif aux phénomènes, en s'étonnant de leur présence quand ils nous apparaissent. Quand on cesse de vouloir les maîtriser, quand on n'entend plus en rendre maître et possesseur, alors les choses s'imposent à nous dans leur être même et déposent en nous des sensations. Ce qui jusque-là n'était qu'un objet de connaissance fait maintenant partie de nous et c'est alors que le sujet se rapproche de l'objet. Pour en arriver là, pour parvenir à habiter le monde, il a donc suffi de changer de regard sur ce qui nous entoure et donc sur nous-mêmes. Considérer les choses pour elles-mêmes et non pour soi. L'être que les métaphysiciens au sens classique du terme cherché à l'extérieur du monde, n'est donc pas ailleurs que sous nos yeux. Il se donne à voir et à sentir, sitôt qu'on fait droit à ce que nous disent nos sens. Et pour Merleau-Ponty, la meilleure façon de faire droit à ce que disent nos sens, c'est par le détour de l'art, et en particulier par la peinture. Selon Merleau-Ponty, il y a une vocation métaphysique de la peinture qui consiste à nous donner à voir la manière dont nous voyons le monde. En ce sens, la peinture ne cherche pas à représenter une chose, tout comme il ne s'agit pas pour Merleau-Ponty de développer une théorie esthétique, comme celle qu'on trouve chez Kant par exemple. Ce dont il est question pour lui, c'est de nous dire que la peinture est là pour exprimer quelque chose du monde bien plus que pour le montrer. Il n'est pas du tout question pour le peintre de peindre l'espace et la lumière, mais de faire parler l'espace et la lumière, dit-il, et donc de donner à sentir les choses elles-mêmes. Le peintre, et en l'occurrence Cézanne, dont il est question dans l'œil et l'esprit, nous livre une représentation sans concept de ce qu'il voit et donc libérée du langage. Mais dans le même temps, c'est sa toile elle-même qui est un langage et qui nous montre la réalité avec d'autant plus de force qu'elle se passe de mots. Comprenons bien ici que si Merleau-Ponty s'intéresse à Cézanne en particulier, c'est parce que celui-ci est le maître de la peinture moderne, parce qu'il abandonne totalement la ligne claire et la représentation réaliste qui était encore la norme dans les siècles passés. Cézanne peint un mouvement. Il nous donne à voir le mouvement de ce qui, à nous, nous paraît figé, comme par exemple la montagne Sainte-Victoire dans les environs d'Aix-en-Provence. Ce mouvement, c'est celui de la lumière sur les formes et des couleurs qui se mêlent les unes aux autres, s'interpénètrent, pour faire jaillir une impression en nous. D'où l'idée d'impressionnisme. Ce qui est peint, ce n'est donc pas une montagne, mais l'impression même que le peintre en a quand il peint la toile. Il nous livre donc sa subjectivité, son regard à lui sur la montagne. Simplement, Merleau-Ponty remarque et c'est précisément comme ça que Cézanne l'entendait lui aussi, que c'est au cœur de cette subjectivité, c'est-à-dire à travers de simples impressions personnelles, que l'on parvient de la manière la plus directe au réel lui-même et donc à l'être même de la montagne dans son objectivité. Voilà qui est étonnant encore une fois, car cela veut dire que le réel objectif, se donne à voir par des moyens qui sont ceux de la subjectivité, en l'occurrence notre œil, notre vision propre. Or, tout est là pour Merleau-Ponty, la peinture nous montre comment les choses apparaissent au peintre, mais aussi à n'importe qui, à savoir, comme un jaillissement de vie, un débordement qui s'impose à nous. Exactement comme cherchait à le faire la phénoménologie, le peintre opère un retour aux choses-mêmes, aux phénomènes, mais de manière plus profonde encore, puisqu'il nous met face aux choses, dans le silence de la contemplation, et ainsi les dévoile dans leur être même, dans leur présence et dans leur force. Au fond, ce qui intéresse Cézanne, et c'est pourquoi il s'est donné tant de mal à peindre la montagne Sainte-Victoire, c'est de montrer ce qu'elle est en dehors de toute expérience perceptive, de la montrer comme si nous n'étions pas là pour la regarder, comme s'il nous montrait la nature à son origine dans son instant primordial. Et le paradoxe, comme je le disais à l'instant, c'est qu'il y arrive, mais à partir du moment où il peint les impressions qu'elle dépose en lui. Le résultat, c'est qu'on est comme immergé dans la toile, enveloppé par elle, car non seulement on voit la montagne, mais on peut également sentir le vent qui caresse les arbres, on peut entendre les sons, sentir les odeurs qu'exhale la nature, et ainsi de suite. C'est une expérience totale qui convoque tous les sens et qui nous fait faire l'expérience de ce que Merleau-Ponty appelle « l'être du monde » avec un E majuscule. Il y a un être du monde, une sorte de force qui se manifeste dans tout ce qui existe et notamment dans la toile qui le rend visible. L'enjeu essentiel qui se cache derrière la peinture est donc un enjeu métaphysique pour Merleau-Ponty puisqu'il s'agit de montrer le mystère de la création. Non pas d'une création au sens religieux du terme, non plus qu'une création artistique au sens strict, mais une création phénoménologique au sens de l'origine du monde. Ou si vous préférez, la question est de savoir comment le monde apparaît-il à la conscience Percevons-nous les choses comme si elles étaient totalement extérieures à nous ou au contraire, comme si elle n'était que le fruit de notre propre sensation subjective. Plutôt que de prendre position dans un débat vieux comme la philosophie, Merleau-Ponty choisit d'assumer un double mouvement et de laisser planer une sorte d'ambiguïté à un mystère, et même, pourrait-on dire, une poésie. Il y a du mystère dans l'apparition du monde que rien ne saurait réduire à une explication précise et que les catégories de notre entendement ne sauraient cerner. Il y a une interrogation sans cesse relancée du mystère de l'origine et qu'il faut assumer en revenant à la métaphysique, mais surtout en comprenant que les questions sont ici plus importantes et plus riches que les réponses, et même peut-être plus porteuses de sens. Quel sens exactement ces questions nous font-elles toucher du doigt Eh bien peut-être celui de nous faire comprendre que pour faire droit au monde tel qu'il est, il faut, à un moment donné, s'oublier soi-même en tant que sujet et accepter le fait qu'on ne maîtrise rien. Accepter le mystère de l'apparition du monde, c'est se laisser porter par son mouvement et accueillir les sensations qu'il nous procure, sans chercher à les formuler. Et en ce sens, et peut-être de manière plus large, il s'agit d'assumer la profonde incertitude que nous impose l'existence, ce qui, bien sûr, reste encore une sagesse à conquérir. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.
0: Subtle results, still you, but with fewer lines.